0: Estás escuchando Diseño Circular, el podcast sobre diseño y economía circular presentado por Marinés Rojas, diseñadora de experiencias para productos y servicios. En este espacio, Marinés junta su pasión por la creación de negocios con su amor por el planeta y el hacer las cosas de otra manera. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Diseño Circular. En los últimos episodios os he hablado un poco de todo, desde economía circular, desde las fases del diseño circular, que son entender, definir, hacer y lanzamiento. Hoy voy a enfocarme en la fase de definición porque es que cuando empezamos un proceso de diseño, empezamos por entender el problema desde la raíz, para saber con qué y con quién estamos trabajando. Debemos conocer las necesidades reales de los usuarios, clientes y de todas las personas que intervienen en la cadena para así aportar valor en cada punto, ya sea para la creación de un producto, de un servicio o para la mejora de procesos. Una vez hemos pasado por la fase de entendimiento, la fase de investigación, debemos pasar a la fase de definición. Hemos divergido y toca converger. Una vez obtenidos los resultados de la investigación, tenemos una serie de insights, de ideas, patrones y puntos destacados en los que fijar nuestra atención, para ya sea resolver un problema o aportar más valor. Estos resultados suelen ser abstractos sobre todo para todas las partes que intervienen en la toma de decisiones de una organización, lo que para el equipo de investigación o para el equipo de Disney Experience UX puede estar muy claro, y digo puede porque dentro del equipo también puede haber diferencias, lo que ha entendido una persona a lo mejor no es lo mismo que entiende la otra, puede haber interpretaciones, y lo que para este equipo está claro, puede que para el equipo de marketing o para el equipo de ventas no sea tan evidente, y como te explicaba en el episodio anterior, el episodio número 16, que va sobre estrategia y propósito de una organización, si no lo has escuchado puedes parar esto ahora mismo y escucharlo Es el episodio justo anterior, el número 16, te dejaré el link en en la descripción de este episodio y como te decía en ese episodio hablaba sobre la estrategia y es que para que un equipo trabaje hacia un objetivo común debe estar alineado y todas las personas deben entender lo mismo. Lo que no se entiende no se comparte y aquí es donde un buen reto de diseño puede marcar la diferencia. En el episodio de hoy te voy a explicar cómo redactar un buen reto para poder trabajar en soluciones. ¿Qué es un reto de diseño o un desafío o seguramente habéis leído Challenge? Un reto de diseño es lo que nos va a poder permitir entrar en una fase de ideación, es decir, de buscar soluciones a un problema. Este problema se tiene que definir muy bien y para lograr resultados óptimos no puede ser de cualquier manera. Todas las personas que trabajan en este reto tienen que entenderlo, porque si yo no lo entiendo, no me puedo motivar para trabajar hacia ese objetivo. O si no lo entiendo, no lo comparto y por tanto, tú puedes perseguir unos objetivos, yo otros, y al final, cuando vayamos a converger esas ideas, ir a cada uno por su lado. Por lo que el reto es ese marco, ese marco que nos definirá hacia dónde vamos a ir para diseñar soluciones. ¿Qué beneficios tiene un buen reto, además de ayudar a alinear al equipo? Tener un marco adecuado para el desafío de diseño nos ayudará a empezar con el pie derecho, a organizar la manera de pensar en soluciones y en momentos de ambigüedad que no nos sintamos un poco perdidos, que no sabemos muy bien por dónde ir, nos ayudará a saber en lo que tenemos que enfocarnos y así volver a centrarnos en el problema. ¿Cómo empezamos a redactar este reto de diseño? Primero, empieza escribiendo el desafío o reto de diseño. Debe ser breve y fácil de recordar. Una sola oración que transmita lo que quieres hacer y para quién. El segmento es importante para saber a quién beneficiarán estas soluciones que estamos planteando. Simplemente con una frase. ¿Qué es esto que queremos hacer? Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto más de impacto social, nuestro desafío es darles voz a las mujeres inmigrantes jóvenes. Tenemos este reto, pero vemos que es un poco genérico, un poco ahí abstracto todavía. Los retos de diseño adecuadamente enmarcados conducen al impacto final, permiten una variedad de soluciones y tienen en cuenta las restricciones y el contexto. Cuando resolvemos un problema es para conseguir dar respuesta a una necesidad. ¿Este reto nos ayudará a llegar ahí? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Este reto me está ayudando a dar respuesta a esa necesidad? Otro problema que es muy común al redactar un buen reto es ser demasiado abiertos o demasiado concretos. Un reto muy concreto no ofrecerá suficiente espacio para explorar soluciones creativas. Y un reto de alcance amplio no sabremos por dónde pillarlo. Es muy difícil saber por dónde empezar. Debe estar entre medio. A ver, parece una cosa sencilla, pero tiene su arte, tiene sus trucos detrás. Pero con la práctica verás cómo va saliendo cada vez mejor y ya te salen los retos solos. O sea, ya sabes cómo no ser ni muy amplio ni muy corto. Por ejemplo, en el proyecto este que os estaba comentando, un reto demasiado amplio, demasiado abierto sería empoderar a mujeres inmigrantes jóvenes. Vale, ok, pero ¿de dónde? Jóvenes en Barcelona no es lo mismo que jóvenes en Estados Unidos, por ejemplo. Y vale, ¿vamos a empoderarlas cómo? O sea, dándoles voz, dándoles poder en el mundo laboral o en general, en sus vidas. Es demasiado abierto. Otro ejemplo de un reto que es muy concreto sería empoderar a mujeres inmigrantes jóvenes de Barcelona a través de una plataforma web. Claro, aquí estamos cerrando muchísimo porque ya estamos dando casi que la solución. Estamos diciendo que va a ser una plataforma web y ya no damos cabida a la ideación, lo estamos cerrando mucho. ¿Por qué una plataforma web? Y si realmente lo que necesitan ellas es un proceso personal, algo de tú a tú y no a través de una plataforma digital. Aquí estamos cerrando demasiado el reto. Un buen reto podría ser incluir y empoderar a las mujeres inmigrantes en el mundo laboral en Barcelona. Estamos diciendo lo que queremos hacer, que es incluirlas y empoderarlas. Estamos seleccionando un segmento ya que estamos diciendo que son mujeres inmigrantes. No estamos diciendo si son jóvenes, si son mayores o hombres inmigrantes. Estamos diciendo mujeres inmigrantes. Esto puede ir cambiando. Si durante la investigación, durante la fase de ideación o durante el prototipado y la validación vemos que esto no acaba de funcionar o la necesidad no está bien cubierta, se puede cambiar este segmento. Si os fijáis, al principio decíamos mujeres inmigrantes jóvenes. Al ser tan concreto y marcar demasiado, hemos ampliado un poco el segmento y diciendo, bueno, mujeres jóvenes no, sino mujeres inmigrantes. Otro truquito que funciona muy bien es redactar los retos en forma de pregunta, ya que así permiten al equipo orientarse a la solución y generar muchas más ideas. Un método para hacerlo es a través de las How my We Questions, que en castellano sería cómo podríamos, seguido del concepto en el que vamos a trabajar lo que tenemos que hacer. Se utiliza el formato Cómo podríamos porque sugiere que una solución es posible y porque ofrece la oportunidad de responderlas de varias maneras. El estar en formato de pregunta nos invita a la acción e inconscientemente a buscar una respuesta. Tú me preguntas algo y te quiero responder. Con los conceptos que has redactado antes, intenta reformularlo añadiendo cómo podríamos al principio de la frase. El objetivo es encontrar oportunidades de diseño, por lo que si las ideas sugieren varias preguntas sobre cómo podríamos, pues vamos por buen camino. Revisa la pregunta. Si no permite una variedad de soluciones, hay que cambiarla y ampliarla, ya que estamos siendo muy concretos. Y lo mismo pasa a la inversa, para que no sea demasiado abierta, que es lo que os comentaba antes, que es buscar ese truco, ese punto ahí, entre medio, ni demasiado amplio ni demasiado concreto. Con el ejemplo que os estaba poniendo, el reto con la fórmula en pregunta sería ¿Cómo podríamos incluir y empoderar a las mujeres inmigrantes en el mundo laboral en Barcelona? Ahora que has escrito el reto y has pasado estos filtros, vuelve a revisarlo nuevamente. Es un proceso iterativo, puede parecer repetitivo, pero un buen reto o challenge es clave para llegar a una buena solución. Una pregunta rápida que a menudo se hace cuando estamos definiendo un reto de diseño es ver si podemos encontrar 5 posibles soluciones en solo 5 minutos. Si es así, es probable que estemos por buen camino. En resumen, un buen reto debe permitir un resultado abierto, pero no demasiado. Debe tener un segmento, al menos inicial, ya que durante el proceso de ideación y validación puede cambiar. Es decir, para quién estamos diseñando. El reto debe conducir hacia el impacto final. Cuando resolvemos un problema es para conseguir dar respuesta a una necesidad. Este reto nos tiene que ayudar a llegar a ese objetivo. Este reto nos está ayudando. Y por último, el reto debe invitar a la acción. Que esto lo conseguimos con la fórmula de pregunta, con el How might we question o cómo podríamos. Algunos ejemplos de retos serían ¿Cómo podríamos transmitir los beneficios de la economía circular dentro de una organización? ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia de comprar alimentos de proximidad en las ciudades? ¿Cómo podríamos incentivar y motivar a los ciudadanos para que reciclen mejor los envases domésticos? O ¿Cómo podríamos mejorar la conexión de los ciudadanos de Barcelona con la naturaleza? Si os dais cuenta, los retos son bastante amplios, pero también son concretos. Nos está diciendo Ciudadanos de Barcelona, Conexión con la Naturaleza, nos está diciendo el qué y nos está diciendo quién. Sin que sea demasiado amplio, que no sepamos por dónde pillarlo, ni que sea demasiado concreto que ya nos esté dando una solución. Una vez tenemos un buen reto definido, ya podemos saltar a la siguiente fase, a la fase de ideación. Pero con esto has dado un gran paso, este reto será el marco de trabajo de las próximas fases. Si durante la fase de ideación o una vez validado se deben hacer cambios, no hay ningún problema, en el diseño se trata de eso, de ir aprendiendo durante el camino, de reflexionar y de volver atrás una y otra vez. No siempre saldrá todo a la primera y no siempre será perfecto, pero es que hay que huir de esto, hay que huir de la perfección y del perfeccionismo, es mejor salir y aprender, es mejor empezar. En los próximos episodios te explicaré cómo una vez teniendo este reto de diseño ya puedes empezar a pensar en soluciones. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya sido muy útil saber qué es un reto de diseño, para qué sirve y cómo un buen reto puede ayudarte a construir una buena base y alinear al equipo de hacia dónde se tiene que ir. Si te han quedado dudas sobre cómo definir un buen reto, quieres compartir algún ejemplo, hablar conmigo para una posible colaboración, o simplemente pasar a saludar, yo estaré aquí encantada y no dudes de escribirme a hola marinesrojas.com por LinkedIn o por Instagram, que también soy muy activa por ese canal, en mi cuenta marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a marinesrojas.com. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Me puedes escuchar a través de las principales plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, iBox y YouTube. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!